0: Hello， 智矿大学直播间的观众朋友们，大家晚上好
1: 。OK， 呃，韩总是圈子里少数的对这一次减半行情没有持特别乐观态度的人。呃，韩总去年在去年十月在一个矿去年十月在德国的一个矿业峰会上说，目前的呃牛市和熊市的时间在变长，然后本次减半可能牛市不会同步开启。当然，韩总的判断是非常正确的。但是现在的比特币只有六千多美金嘛？啊，请问韩总，做出这个判断的依据是什
0: 么呢？嗯、其实当时在比特币的减半牛市之前，已经有一个币种提前减半啊，然后就是莱特币。那么莱特币的那个走势呢，应该呃，其实也算是有一个呃不好的一个征兆，对吧？他，大家接着减半的这个大炒一波，然后涨得很高，是吧？然后涨得很高呢，然后咣咣咣又往下跌，然后。呃，这个至今呢，这个没有再突破前高的这个，呃，这个这个想法哈啊。那么这其实当时第一个不好的征兆。那么第二呢，呃，整个比特币它其实它随着它市值体量的扩大，呃，用户人群的扩展，它的波动性呢，其实在逐渐的降低。嗯，波动性降低呢，呃，好处呢，当然是币值呢可能可以稳定一些啊。但坏处呢，就是涨起来呢就没有以前那么快了，呃，而且如果大家可能还记得一些币圈里面著名的预测图的话，就比特币它将来它呃终归有一天呢，它还是有一个相当于到达一个饱和点的一个市值，对吧？啊、呃，它比如说它总市值它涨到，不管你怎么预测吧，哈、啊，你说涨到五万亿美金好，涨到五十万亿美金好，涨到两百亿美金总市值也好，你总归你有个顶嘛，对吧？啊，总归你有个顶啊，那么。呃，在到达那个顶之前呢，它整个这个曲线呢，它是越来越趋于平坦的啊，越来越趋于平坦。嗯、呃，如果大概画一下呢，它应该是这么一个图形是吧？嗯，它应该是这么一个图形是吧？它随着这个时间的这个流逝是吧、呃？价格呢应该是是是是是这么一个图形。那么确实它会呃越来越平坦啊。呃，从过去这一年来看呢，呃， 1 9年它整个行情的复苏啊，从年初涨到年尾，啊，结果呢，到了年尾呢又产生一些波折啊。它其实最终可能我们要是再过很多年来看的话，会发现币价其实是在缓慢上涨，但是这个当中的这个波折很多，然后呢，它是一个比较缓慢的态势，呃，达到下一轮牛市的一个顶峰的，嗯。那么据此呢，我就会觉得，可能这一次牛市的到来呢，可能不见得会跟减半嗯契合的那么好啊，或者说会显得那么明显，可能有时间上的推后啊等等。嗯，啊对对、okay. 呃，
1: 谢谢韩总。那、啊、韩总预测一下牛市什么时候会来呢？直播间的小伙伴都很急不可耐
0: 。<笑>其实站在2019年,年年底的话，如果你预测2020年。可能感受到的最大的呃一个特点呢，对于币价来讲啊，就应该就是不确定性啊。嗯，在当时呢，你其实可以看得到，呃，驱动比特币币价的很多因素啊，都在走向极端。那么这个会导致2020年的币价呢，有可能是这个涨上天啊，也有可能是跌下地狱，这是都有可能的。啊，站在2019年年底，你如果做这种预测了，所以，嗯，作为一个企业，一个投资者，啊，作为一个矿工啊，其实你是要为两方面的情况都要去做出这个充分的这个准备啊。那么，比尔·大陆呢，反正其实是一直以来都在为这两种情况在都在做准备啊。那么，呃。当然，这个随着2020年的这个到来呢，确实是，呃，印证了我之前的一些判断啊，就整个经济的驱动因素呢，它走向极端啊，就最著名的那个，巴菲特活了这么久，建了五次熔断，然后我活着这，我还这么年轻，建了四次熔断呢、啊，就说明这个经济当中的一些驱动因素，呃，确实是非常的极端啊，非常极端，这个不是一般的。你看这个美联储啊，然后已经受到巨大的压力，要把这个。呃，利率呢往负利率的这个阶段去压。那么，作为一种世界货币的一个根基啊，世界货币系统的根基美元，它去呃搞负利率，嗯、啊，虽然说现在还没搞，但是它本身有这个趋势，就已经是前所未见的啊。那么这种极度的这种宽松啊，它的虽然说2019年年底当时还没有发生这个。冠状病毒肆虐全球这种现象，但是这样的政治压力已经可以看得到了。那么另外一方面呢，你有没有看得到，在多年的这个货币宽松货币政策的支持下呢？嗯，全球各地的这个债务杠杆呢就都很高啊，不管是欧洲、美国还是中国，债务杠杆呢其实都非常的高啊。那么都已经处于一个它的这个极限的一个状态。呃，那么在这种情况之下呢，呃，又兴起了贸易战呢、啊。呃，等等这些因素啊，它其实会阻碍这个呃生产协作和和生产效率的这个提高啊。那么，呃，这一切都会酝酿着这个危机，因为你在这个债务杠杆极高。高的情况之下，你的呃这种贸易贸其实会导致全球总的这个生产效率下降啊，那么呃这种可能又会酝酿着这种危机，所以呢，你可看得到这个呃不管呃不管是呃经济当中向好的一面，还是说呃会令这个经济变差的一面呢，都在走向极端。那么这个时候呢，呃 B 站呢它就是非常极端的这两种情况啊，非常极端两种情况。呃，那么等到2020年年初的时候，等到这个冠状病毒开始起来的时候呢，其实我个人反而认为这个地价在2020年全年来看应该是比较乐观的、啊、呃，这里有有这么几个因素啊，第一呢，这冠状病毒呢，呃，还是可以被扑灭的啊。从中国的经验，还有中国周边的一些地方的一些经验啊，嗯，那么他们都是可以被扑灭的。而且这些国家。我说这些地方啊，他所采取的措施呢还不尽相同，啊，但它不管采取了什么措施，啊，基本上我看这个整个呃这个疫情啊，从兴起兴起大概什么时间开始算？大概是说从这个国家开始感觉有了恐慌啊，有了慌了开始算啊，然后再到完全铺面下去，一般来讲就是两个月的时间啊。那么美国呢，基本上是三月上旬他们才开始慌，是吧？之前呢还是比较麻痹大意的，欧洲呢也是如此。那么基本也就两个月的时间啊，我觉得那么随着两个月之后呢，这个疫情呢被扑灭，对吧？那么人们的这个社会经济活动呢逐渐开始恢复正常，啊，呃，再加上在这期间呢，呃，这个全球各大央行都放水，是吧？财政政策呢，呃，实际上它也是货币政策扩张的一种主要的一种重要的形式了啊，它比货币政策来的更加直接、更加快速。那么这些放出去的水呢？呃，这个就永远不要想再能够回笼了。哈哈，这个从呃零七零八年的这个金融危机这个看得出来，这美联储说了要缩表啊，一缩表，整个市场、整个政界啊，整个全体选民啊，立即这个满地打滚是吧？啊，嗯嗯，那么所以呃。呃，后面随着这个经济活动的这个恢复，放出去的水呢又覆水来收，是吧？那么有关的这个金融资产的这个价格，我相信还是会非常的
1: 好啊。啊、嗯呃，感谢韩总的回答。呃，冬天总会过去，春天必然到来，我们很期待牛市的到来。呃，前天呢，比特大陆发布了最新款的 S 十 S 十九 Pro 矿机，啊、呃，它的功耗比达到了 29.5 算力达到了一百一。呃，目前是目前最先进的矿机，大幅领先竞争对手。呃，蚂蚁矿机一直在功耗比上做的都是比较好的。韩总，比特大陆是如何在技术上一直长
0: 期保持领先的呢？呃，我觉得比大陆它之所以能够长期的保持领先呢，这个还是来自于我们虚心的学习啊和勤奋的努力啊。当然，我们自身的工程师团队也比较优秀啊。比方说，早期的这个蚂蚁矿机呢，呃，这个团队呢，他是嗯，呃，早期蚂蚁矿机团队，咱们在创业的时候呢，呃，张开团把他这个已经失散多年的一位兄弟伙请回来，叫苏杰啊，对吧？那么苏杰在这个芯片当中呢，贡献的非常的大，对吧？那么，呃，起到了这个很关键的这种作用啊，那么。到了后来呢，呃，北大陆本身呢其实是不太会做全定制的，甚至，呃，当时的公司的技术合伙人也不是很了解什么叫全定制啊，也不认可这个方向啊。但是呢，我们，呃，还是，呃，一起，呃，统一了这么一个战略啊，然后又在，呃，一些非常好的美国工程师和俄罗斯工程师的这个帮助下啊。啊，我们学会了全定制技术啊，我们还掌握了这个串联供电啊，有关的一些设计的一些原理，对吧？呃，那么在更早的时候呢，呃，呃，呃我们在设计矿机呃等硬件这个方案上面呢，这个也是广泛的参考了很多的这些论文和其他行业的一些经验啊、呃，那么到了今天呢，那么呃，其实比亚大陆在做矿机方面呢，应该是。呃，在技术模块，在全行业来讲是掌握了最全的。我们在每个模块内部的优化呢，也是做是最好、啊、同时呢，我们有非常好的这个开发流程和这个团体作战的这种,种氛围、啊、嗯，那么这个是我们呃保持领先这个非常重要的因素。那么最后我还讲一点呢，就是呃，其实比大陆在过去这些年呢，在研发方面是有过起伏的啊。那么我们做的好的时候呢，都是以客户。中心啊，当我们开始在市面上落后，然后做的不好呢，其实是以自我为中心啊，这个自大狂傲爆棚的时候啊，这个做的比较差，对吧？啊，当我们把这种自大狂傲的这种人为的一些因素呢，总公司清除以后呢，就、这个、我们的产品，你看，呃，立即有理想啊。嗯、OK， 呃
1: ，感谢韩总的回答，感谢韩总跟我们分享那个比台大陆创业的故事。呃、哦，比德大陆基础一直保持着技术的领先，我们也购买了两千一百万比德大陆最新款的 S 十九机器，嗯、<笑>所以我们也很关心谢谢，到底挖几年、嗯、啊？未来五纳米、三纳米的机器什么时候能出来？当这些机器出来的时候，他们的功耗比大概是多少？大概能达到多少的算力呢？呃
0: ，按行业里面的经验规律呢，就一代矿机呢，通常它能够持续的挖，就是矿机换两代的时间啊。就是说，它矿机基本上它是能够隔代生存的啊，呃，那么，呃，现在实际上矿机的这个技术进步啊，还有摩尔定律的往前演进呢、啊，呃，也都放缓了这个脚步啊，嗯，如果说呃这一代的这个 S 1 9的话，嗯，再往下一代要真正能够做出下一代矿机啊，我预估应该是在18个月左右啊。那么如果说要连续迭代两代的话，那应该是36个月，那基本就是三年左右啊。那么我觉得这是呃我们第一个估计方法，对吧？三年。那么第二个估计方法呢，就是其实通常一代矿机它在发布之后能够生存多久，跟它在币价整个行情的周期当中的时间节点是有关系的。比方说它在牛市的这个起步期发布，通常这台矿机呢就能挖,挖很久，对吧？如果它在一个牛市的顶峰发布呢，它的寿命呢就会显得有点短啊。那么显然，这个 S 1 9呢，我认为，呃，它的发布的节点呢，虽然不能讲是牛市的起点，但牛市的起点是去年的这个 3,000 美金，对吧？但是我认为哈、啊，因为这一轮牛市呢，肯定是一个慢牛和长牛啊。那么，呃，这又会导致它的这个生命周期呢会延长啊。所以综合来讲呢，我觉得是19呢。呃，应该会挖三到四年左
1: 右。呃，非常感谢韩总的回答，我们矿工都是非常关心了矿机的使用寿命的。啊、呃，我们知道韩总是早期的比特币布道者，然后中国中文版的比特币白皮书也是韩总你第一个翻译的。然后，姜韩总是大区大区块派的支持者，也支持 BCH。呃，韩总。这
0: 还能希望未来 BCH 怎么发 BCH 社区怎么发展呢、啊嗯？ b c h 社区呢，我觉得，嗯，下一步还是做好眼前的事儿啊。BCH 呢，现在它是有明确的技术路线图，应该去把那个技术路线图上的功能呢全部实现。呃、啊，另外呢，嗯，技术架构呢要保持简单啊。另外，社区呢要。呃、啊，维护统一啊，尽量少拉矛盾啊，呃，一起往前发展。那么，这个未来前景应该是非常不错的啊。我们陆陆续续看到很多呃必备的生态要素都已经开始在 BCH 的生态内聚集。那么，未来要呃去点燃某一个这个引爆点。呃，的应用呢，其实这些生态要素呢，都逐渐开始聚集了啊。那么这个时候呢，我觉得稳当是比较重要的，扎扎实实的把呃，怎么样做好一个电子现金的这些技术模块呢，给开发出来。啊、呃，我觉得是未来这个两年 BCH 比较重要的。其他的像好高风险的事儿，呃，完全可以先先放一放啊。
1: OK， 啊、哦，非常感谢韩总的回答，多一种选择，多一种自由。我们希望未来 BC 医学能在治疗道路上发展的越来越好。嗯，呃，在直播过程中有很多小伙伴提了很多很多的问题，然后我们请韩请呢江总来筛选一些，请韩总回答一下
0: 。好，大家有什么问题要问韩总，可以现在发过来，我选几个问题来问一下韩总。好
1: 的、嗯。在极,端极端的时间，这个，比特币是
0: 诺亚方舟？呃，有人问韩总在极端的世界、极端波动的世界比特币会成为诺亚方舟吗？在极端波动的世界里，比特币会成为诺亚方舟吗？其实我对比特币的看法呢，相对来讲没有那么狂热了。嗯、呃，包括对避险所谓的避险资产这个这个整个概念啊，就是说所谓的避险资产呢，比方说呃，像黄金啊、比特币这些东西呢，嗯呃,呃，首先我觉得第一层它必它确实有规避风险的这个作用啊。就比方说，这个世界要是真的是走向了极端，对吧？那么显然，我觉得到时候非常好用的这种通货，很可能会是黄金，对吧？呃，比特币呢，因为它呃易于转移，到时候在各种各样的这种呃呃基于主权国家它所构建起来的支付网络系统，它在呃崩溃掉之后呢，那比特币呢，它只要互联网还在，它就能发送，对吧？那么显然，它在极端情况下呢，它有这个。规避风险的这个作用啊，但是呢，其实最近的一个现象呢，可能大家也都看得到，不管是比特币也好，黄金也好呢，他们的价格呢，基本上都还跟股市呢这个是同步起伏的。那么这个怎么解释呢？就是说，这个世界呢，它只是说呃出现了这个金融危机啊，这个世界呢，只是说出现了这个金融危机，它并不是说这个世界呢它已经崩溃了啊。金融危机是人类这个资本主义的这种呃。呃，经济活动的一个正常的一个现象，对吧？八九年、十几年来一次，对吧？啊，那么现在冠状病毒的这个同时冲击了供应链，呃呃，同时在供给侧呃的这个供应链，还有这个需求一侧啊，让很多人待在家里不能出去工作挣钱，对吧？那么这种冲击，它其实并不是说人类呃那种极端的呃危险的情况啊呃到来的时候，它它还不算啊。那么这个时候呢，呃。所谓的避险资产呢，它只是金融资产类别当中的呃一个分支，是吧？啊，那么呃，它如果真正要起到避险作用的那天呢，那一定是你感觉到非常难受的时候，对吧？可能有战争啊，可能有饥荒啊，可能呃有大的一些自然灾害啊，或者说那些文明解体的这种情况，是吧？那么在那种情况下呢，它能起到避险的作用，但是在那种情况下，你也不可能是说呃像今天这样，然后。呃，你，比如说你今天啊，你在一个太平盛世，对吧？你要是在北上广深，你有一套房子，你可以算，你把那套房子卖了，你买的这个呃食品，呃，可以供你吃多少辈子啊？你估计几辈子你都吃不完那些食品，对吧？但是呢，等到呃文明和经济呢陷底彻入的，陷入一种彻底的混乱的这个状态的时候呢，那你所得的黄金和比特币也好，你能够换来什么呢？啊，可能其实你是，呃，换不来你的太平盛世能够换那么多米，但是它毕竟那个时候它是能够帮助你去交换回一些东西的啊，只能这么讲。所以呢，它可能它崩溃起来呢，它会比其他的一些资产呢更有一些底线啊，只能这么讲。但是呢，只要这个经济不好，所有的资产的价值、它的购买力都会崩溃啊，都会崩溃。呃，只不过是谁能够崩溃到一个底线就停住。以及谁呢？崩溃起来没有底线啊？那么，在一个剧烈波动的市场当中，那么比特币会不会是一个避风港呢？嗯，我觉得呃很难讲啊。比特币有它的一个特点就是二十四小时交易，对吧？但是股票市场呢，它不管全球哪个股票市场都不是不二十四小时交易的啊。所以呢，在这个当中，我相信有些交易性的一些机会，对吧？嗯，你可以在两个市场同时交易，嗯。但是我我觉得，这个比特币跟这个金融市场跟其他人类的经济活动的方方面面，它更像是这个海浪与冲浪板的这个关系啊。他们有的时候呢可以对着干啊，有的时候呢他们大部分都是顺着来啊。然后这个冲浪板，你冲的怎么样？这个考验你的这个水平了。嗯。
1: OK， 感谢韩总的回答。嗯。呃，我
0: 们再挑选一个吧。呃、嗯嗯、呃，第二个问题有人问韩<是>总说：“你怎么看待以太坊和它之后的发展？”呃，以太坊它是智能合约这个概念的呃第一个实现者和真正的这个创新者。嗯，以太坊它的技术开发呢，应该来讲还是陷入了一个停滞的一个状态，或者说非常缓慢吧。啊、嗯。但是以太坊，我认为它的这个江湖地位还是很难撼动啊，呃、因为后面很多区块链他们的这种创新呢、呃，我认为它非常类似于人类的这种企业活动当中的叫更好的什么什么这类现象，就是后面很多很多区块链，它虽然说做了，呃，说一千道一万啊，可以归纳为一句话，叫做更好的以太坊啊。那么，呃，这些更好的以太坊们呢？呃，要想挑战以太坊的地位呢，我觉得还是很难啊。那么，以太坊虽然说它的，呃，现在的性能啊，呃，存在方面的问题，它的开发呢也，呃，我感觉是聚焦在一些不太重要的问题上。天天想着
1: 这个淘汰 POW 是吧？我认为这个事情很重要。我觉
0: 得一点都不重要、呃。聚焦在了一些不太重要的事情上面。嗯，但是呢，它的这个先发优势呢还是会比较强。呃，举一个例子啊，就是说最近的 DeFi 啊这样的一个新兴起来的。呃，基于智能合约的去中心应用，那么发展的最好的是在什么区块链上呢？还是在以太坊上？ o、okay,
1: k 非常感谢韩总
0: 的回答。我们再看看最后一个问题、嗯嗯。呃，有人问说，韩总，请能请你结合近期的行情，谈谈 m e t r o i o r 的设计初衷和未来展望吗？你为什么会呃建立这个 m e t r o i o r 这这样一个金融平台？嗯， um, 在未来的数年当中呢，呃，整个 crypto 的呃和加密呃加密货币的这种用户人群呢，呃，他从现在的五千万，呃，扩展了五亿啊，这个是 Brian Armstrong 的创始人说的，呃，我认为这个是一个我非常同意啊，这个肯定是个大趋势啊。那么在这种大趋势过程当中，你要考虑你的用户呢会。呃，产生一些什么样的新的需求和变化？我认为，呃，很重要的一点呢，就是这些用户呢，他会呃需要更加简单易懂的、便捷的服务。其实，你看我们现在币圈的很多服务呢，它还是非常专业化的，啊，非常专业化的。它当中的很多金融创新呢，其实在传统的金融市场都还是呃比较少见。呃，这其实也是整个这个行业呃令我感到兴奋和自豪的地方。确实有很多的这种创新。但是这些产品呢，还是有它的这个复杂之处了。嗯，整个这个呃用户人群呢要扩展的，我们还是需要更加呃简洁的这个应用。那么没说错的呢，从它的取名的寓意，还有我们产品开发思路呢，还是要去更加接地气啊，更加接近普通用户的这个需求。
1: OK， 呃，非常感谢韩总的回答。呃，非常感谢韩总参加我们 B Y R 的产品线上发布会以及天下矿工的访谈。韩总已经回答很多问题了，然后我们让韩总下去休息一下，然后我们再来一轮抽奖。